0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la radio LMC, la radio du lycée Marie Curie. Et tout de suite, voici notre premier reportage.
1: La quinzaine des migrants s'est déroulée du 19 au 30 novembre. Cette manifestation a mobilisé divers intervenants. Elle avait pour but de sensibiliser les élèves sur ces faits d'actualité que sont les migrations.
2: En fait, on entend beaucoup de choses, l'actualité, les médias, j'allais dire, diffusent beaucoup d'informations. Et parfois, il y a des contre-informations, il y a peut-être des informations un peu... C'est ce qu'on appelle un peu des fake news et on est parti de tous les stéréotypes qu'on pouvait avoir. On s'est dit peut-être que qu'à notre échelle, comment on peut faire ben nous en tant que documentaliste ou en tant qu'enseignant. Et on s'est dit ben pourquoi pas ben voilà. proposer à des gens hein, de, d'avoir la parole sur ce sujet. Divers éclairages, vous le savez, hein, tout ce qu'on fait là, il y, y a de la philosophie, on a eu un aspect géographique, on a eu aujourd'hui avec vous l'aspect j'allais dire associatif et aussi témoignage. On a eu aussi tout ce qui concerne le CIO et la scolarisation des, 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 des mineurs. Euh, on va aborder d'autres choses, on va aller voir des films, il va y avoir un spectacle, on essaie de diversifier.
1: Le lundi 19 novembre, Sarah Bachalerie, chercheuse en géographie à l'ENS de Lyon, est venue nous présenter son voyage à la rencontre des migrants durant son année de césure d'octobre 2016 à février 2017. Écoutons son témoignage.
3: Comme on fait un voyage, c'est, ça pourrait être intéressant de s'arrêter en fait à tous les endroits que de la route que prennent une partie des gens qui viennent en France, notamment les gens qui passent par la Grèce. Comme ça, on va comprendre aussi qu'est-ce qu'ils rencontrent sur leur parcours et pourquoi, pourquoi c'est si difficile et pourquoi est-ce que c'est si, c'est si violent, c'est si douloureux, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. On est parti de Calais. C'était l'époque où il y avait encore le grand bidonville à Calais. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ils disaient la jungle de Calais et tout ça. Bon, maintenant, il n'y a plus ça. Mais euh, c'était l'époque où il y avait encore ça. Et ensuite, on est allé à la frontière entre la France et l'Italie. Et puis ensuite, dans tous les pays d'Europe de l'Est, en fait, jusqu'à la Grèce. Et, euh, et en fait, c'est là que moi, j'ai découvert complètement euh, toute la situation des migrations, Parce que je n'y connaissais rien avant. Et j'ai tout appris euh, sur le terrain en rencontrant des gens, du coup, qui étaient, faire, euh, qui étaient en train de faire leur parcours. Qui étaient bloqués, qui étaient dans des camps, qui étaient dans des centre d'accueil etc qui me racontaient en fait ce qu'ils vivaient et que là j'ai compris en fait qu'est-ce qui se passait en Europe et pourquoi c'était euh, très important je voulais aller en Grèce parce que j'avais j'avais entendu un c'était une crise humanitaire c'est ce que tous les journaux disaient que c'était une crise humanitaire et en fait je me suis rendu compte que c'était c'était pas ça parce que si c'était une crise humanitaire il y aurait eu des gens qui ben, qui seraient dans des conditions difficiles mais qui finiraient par arriver en Europe et que ça se passerait bien ensuite et en fait c'était c'était pas ça du tout les gens ils étaient bloqués sur le trajet parce que les pays, avaient décidé de fermer leurs frontières. Et c'est pour ça que, du coup, moi, je vais plutôt vous parler de frontières que de parcours des gens. D'abord parce que moi, je n'ai pas fait un parcours d'immigration, donc je ne sais pas ce que c'est, je ne prétends pas savoir ce que c'est. Par contre, j'ai vu, effectivement, qu'est-ce que c'est les pays qui, euh, qui fermaient leurs frontières et qu'est-ce que ça faisait aux gens.
1: Mardi 20 novembre, nous avons rencontré des adolescents provenant du Bénin et de la Guinée. Ils ont accepté de répondre à nos questions à l'occasion de l'intervention de Madame Dulaurier, Directrice du centre d'information et d'orientation de Tarbes. Oui, moi je m'appelle Traoré Yakini. Et t'as quel âge 17,9 ans.
4: Et moi c'est Balde Mama du Salut 17 ans.
1: Tu viens du Bénin
2: Tu viens du Bénin Et t'es arrivé quand ici à Tarbes
0: Depuis le 6 juillet. De... Depuis 2018.
2: le 6 juillet. Okay. juillet
0: Juillet. Juillet
2: 2018. Et toi
0: Et
4: Moi je viens de la Guinée qu'on a pris. Je suis arrivé en août 2018.
2: Ok. Et t'avais envie de parler aujourd'hui
4: Ouais, ça m'a fait du bien de parler. Ça t'a fait que... du bien Ça m'a levé quelque chose dans la tête.
2: Oui, parce que vous êtes passé par plusieurs étapes qu'on a expliquées là, tout à l'heure dans la conférence. Donc les rencontres avec les assistantes sociales, les éducateurs, les personnes du CIO pour aussi savoir la formation que vous alliez suivre. C'est ça Ou le travail C'est ça
4: les aussi. Oui. Le juge
2: aussi, vous avez rencontré plein de gens en fait finalement. Il y a des choses qui, enfin, qui vous ont choqué quand vous êtes arrivé ici à Tard ou pas, des, des choses qui vous ont fait sourire. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, oui. fait un peu répéter les mêmes choses, mais
4: c'est ben quoi oui, qui vous. A... Choquant oui. Parce que quand on est arrivé ici, d'abord il faut, il faut parler aux gens pour connaître comment ça se passe et mmh. tu, même si tu parles tu vas vers quelqu'un pour lui demander il dit désolé il n'a pas envie de parler quoi, forcément. pas forcément et ça c'est
2: pas pareil chez vous quoi de ouais, là où ouais. vous venez ça par, vous...
4: par exemple si, quand tu arrives euh, on te revient directement à la police ah ouais. et du coup chez nous là bas c'est pas pareil mmh. là bas tu, tu peux rencontrer quelqu'un dans la vie et puis c'est comme si tu vous vous connaissiez en fait. Ouais. tu peux parler avec lui comme si vous comme si vous vous connaissiez.
2: Il y a plus de solidarité, tu dirais, chez, vous diriez chez vous
4: ouais. ben euh, Moi ici, euh, il me semble que les uns ils ont peur de, ils ont peur de nous ici. Ah ouais. Ils ouais. ont peur de nous.
2: Et t'aimerais dire quoi, toi, du coup, si tu pouvais euh, leur leur parler à ces gens, qu'est-ce que vous pourriez
4: ben, dire On ne pas avoir peur de nous parce qu'on ne fait pas peur. Hein. On, on, <rire> on, on, on n'agresse pas. <rire> ouais. Euh... on Ouais. On ne fait pas de l'agression pas avoir peur de nous parce qu'on est des hommes qu'on veut.
5: C'est dans le cadre de la quinzaine des migrants que M. Laubert, professeur agrégé de philosophie au lycée Marie Curie, a donné une série de deux conférences sur l'hospitalité et l'enracinement. L'hospitalité provoque irrémédiablement une tension entre l'étranger et moi à cause du danger lié à l'accueil de l'inconnu dans mon chez personnel. La règle d'hospitalité est donc extrêmement codifiée par des rites, des coutumes. Et autres règles de politesse. C'est au prix de la perte de spontanéité de l'accueil qui a acheté la paix sociale. Mais est-il possible de dépasser cet accueil codifié pour une hospitalité honnête et véridique
0: Participer à, à cette euh, quinzaine de réflexions sur l'immigration, euh, parce qu'il m'apparaissait que la question de l'immigration est en train de prendre une, une place. Euh, extrêmement importante dans les choix politiques actuels et entraîne entraîne des oppositions qui sont en tension de manière de plus en plus critique. Il me semblait donc revenir aux sources de la réflexion sur l'hospitalité. C'était reposer la question, au fond, de l'idée d'identité et d'étranger et la relation d'accueil. Et il me paraissait aussi que... Ces questions appellent en fait des passions, hein, au sens politique, c'est-à-dire des passions radicales, des gens qui sont euh, qui s'opposent, qui sont pour, qui sont contre. Et je voulais essayer de dépasser cette, cette contradiction et cette ambivalence. Parce que je crois que si nous n'arrivons pas à la dépasser, eh bien nous nous, nous détruirons les uns les autres. C'est quand nous il y a une aspiration à l'hospitalité absolue. Et qu'en même temps, cette hospitalité absolue semble impossible à organiser de façon pratique. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'en nous, il y a une aspiration à l'accueil de l'autre qui est absolue. Un désir d'accueillir l'autre. Et qu'en même temps, ce désir rencontre toujours le problème de son institutionnalisation et de la dimension de séparation entre moi et l'autre.
5: Dans l'analyse de Simone Veil que nous livre Monsieur Loubert, les déracinés ne sont pas forcément ceux que l'on croit. En effet, bien sûr, les premiers concernés par le déracinement sont les migrants qui ont perdu tous leurs foyers, tous leurs amis pour quitter leur pays. Mais d'après Simone Veil, ce ne sont pas les seuls à avoir perdu leurs racines. En effet, nous aussi sommes comme perdus dans une société où nous ne nous, nous comprenons plus nous avons perdu jusqu'à la possession de notre outil de travail. Qu'est-ce que c'est que l'enracinement Alors l'enracinement
0: pour Simone Veil, c'est le fait que l'homme a un besoin, celui de, de sentir une obligation, de se sentir dans une obligation envers autrui à travers une communauté. Voilà, ça c'est la définition de départ. Et donc en fait cette obligation elle est à plusieurs niveaux. Elle est à un niveau matériel, c'est-à-dire je me sens obligé de dépendre des autres en même temps que je me sens obligé de me rendre utile aux autres. voilà. Et elle a un niveau spirituel, c'est-à-dire que j'ai besoin de sentir une communauté avec moi euh, qui participe d'une, d'un, d'une même révélation du sens de l'univers et du monde, d'une même foi en fait. Et elle est métaphysique aussi je crois, c'est-à-dire qu'on a besoin de partager aussi une unité de valeur, c'est-à-dire de compréhension de ce qu'est la vérité, le bien... C'est le contact charnel, spirituel, intellectuel avec le monde qui nous entoure, avec le territoire qui nous entoure, et surtout avec ceux qui nous entourent. Et il faut retrouver ça, comment le retrouver enfin, Avec une sorte de révolution. C'est une révolution d'ordre social, politique, Voilà. c'est-à-dire une révolution où chacun reprend sa place dans le monde et où on redonne une place de propriété à chacun dans le monde. Ça veut dire une révolution ouvrière, notamment, où l'ouvrier retrouve la la possession de son outil de travail, c'est ça le gros centre politique. L'ouvrier retrouve la possession de son outil de travail, on retourne vers une société du bien commun et une société aussi où ceux qui possèdent sont ceux qui ont le plus de devoirs. Celui qui est patron d'une entreprise, par exemple, pour Simone Veil, il ne possède pas l'entreprise en tant que telle, mais il est dans une ordre de responsabilité hiérarchique.
2: Jeudi 22 novembre, des bénévoles de l'association Réseau Éducation Sans Frontières sont venus à la rencontre des élèves.
6: Jean-Louis du réseau Éducation Sans Frontières des Hautes-Pyrénées. Euh, mon rôle, c'est euh, de coordonner les différentes associations, les différentes personnes qui sont euh, euh, dans le réseau et qui euh, euh, œuvrent pour que les migrants puissent s'intégrer dans notre pays euh, comme. Euh, euh, comme notre devise nationale les invite, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, on travaille dans ce sens-là et faire en sorte que tous les élèves sont des enfants, et même s'ils sont d'origine étrangère. Et il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux euh, d'implication qu'on peut avoir, c'est-à-dire euh, déjà quand on, est, on les croise, être capable euh, de, d'être avec eux comme on est avec les autres, donc... C'est la première des choses, c'est être capable de leur dire bonjour, bienvenue, comme disait Annie tout à l'heure. Et puis après, euh, par rapport aux autres, ben, être capable de discuter avec euh, les copains et faire en sorte qu'il y ait des vrais échanges euh, qui qui dénoncent les discours racistes, xénophobes, tous les, les discours euh, égoïstes euh, qu'on entend dans notre pays, bah, il faut essayer de faire en sorte que euh, bah, ces jeunes là, euh, ils, euh, enfin, ils soient reçus autrement. Et donc, euh, bah, c'est vous, c'est vous, parce que vous êtes, parce que par vos discussions, par votre, votre engagement vis-à-vis de vos copains, euh, qui allez pouvoir. Euh, faire que mais ces idées, euh, euh, d'autres idées vont pouvoir vivre et, et eux les recevront bien.
0: Lundi 26 novembre, la comédienne Isabella Maya est venue nous présenter son One Woman Show, Origine non contrôlée. Dans ce spectacle inspiré d'une histoire vraie, l'actrice nous raconte avec humour l'aventure d'une jeune femme envoyée en France contre son gré.
1: Et quand avez-vous eu l'idée de, de monter ce, cette comédie euh,
7: je, euh, Pourquoi Parce que euh, pour moi, il y avait beaucoup, vraiment beaucoup de, de choses qui se passaient dont les gens n'étaient pas au courant. Euh, pour moi, quand on a peur de l'inconnu. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, donc c'est pour ça peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Euh, euh, être raciste, enfin, je veux dire par le spectacle, évidemment je n'ai pas éradiqué euh, euh, totalement hein, le racisme, mais au moins c'est apprendre et puis peut-être essayer à mon petit niveau de changer des mentalités en faisant comprendre certaines choses aux gens. Et donc euh, c'est, parti, c'est parti de là. Euh, et j'ai vu également qu'il y avait tellement de choses qui se passaient que je me suis dit ben, le seul moyen d'en parler, c'est d'être, c'est d'être sur scène et, euh, et en parler et partager et mon expérience et l'expérience de beaucoup d'autres personnes. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée de, de, de ce spectacle et je l'ai écrit il y a un an, et voilà.
5: Le message que vous aimeriez transmettre, euh, l'essentiel en quelques mots, qu'est-ce que ce serait euh,
7: Que les gens dédiabolisent les sans-papiers, c'est, c'est vraiment, le message c'est dédiaboliser le sans-papier. Parce que euh, le sans-papier c'est quelqu'un comme vous, comme moi, euh, qui, voilà, Enfin, être sans papier, déjà, pour moi, ça, je ne comprends pas. Parce qu'on a tous des papiers. Mais comme je le dis dans le spectacle, c'est simplement parce qu'on n'a pas le papier, le passeport de la bonne couleur. Et donc, du coup, euh, voilà. Donc, c'est vraiment... Euh, l'idée, c'est euh, d'expliquer un peu ce qui se passe euh, chez nous. Et, euh, et voilà. De diaboliser, en tout cas, le sans-papier.
2: Jeudi 29 novembre a eu lieu une conférence des employés de la société Adoma qui est chargée de construire et gérer des habitats à vocation sociale. Le directeur de l'ADOMA de SEMEAC, une éducatrice et une conseillère en économie sociale et familiale, sont venus expliquer les démarches des personnes qu'ils rencontrent.
8: La demande d'asile, c'est vraiment. Euh, les, donc ce que vous avez sûrement déjà entendu et entendu aux infos, c'est ce qu'on appelle les fameux réfugiés. Sauf que pour être réfugié, il faut d'abord passer par le statut de demandeur d'asile. Donc, c'est des personnes qui sont en danger de mort. En cas de retour au pays donc ce danger de mort est dû à euh, une croyance religieuse des opinions politiques une orientation sexuelle une appartenance à une appartenance à un groupe ethnique et d'autres choses encore euh, et donc c'est la personne quand elle arrive ici en france elle doit prouver pourquoi elle est en danger de mort donc pour prouver ça généralement c'est, pour, c'est des personnes qui arrivent sans documents très peu arrivent avec des documents donc ça se base vraiment uniquement sur la véracité. C'est quelque chose de très très compliqué, la véracité des propos. C'est comment prouver que euh, vous venez de tel village, que vous avez telle identité, qu'il s'est passé ci, euh, qu'est-ce s'est... est-ce que vous avez été emprisonné, est-ce que votre famille a été tuée ou non Enfin voilà, donc c'est des gens qui arrivent ici, déjà avec un exil exil, c'est pas tout le monde, c'est d'abord des demandeurs d'asile qui font toute cette procédure et qui ensuite bénéficient d'une protection internationale où l'État français leur dit très bien, vous êtes protégé maintenant,